1: En el que se respire libertad para crecer con esperanza, para generar empleo,
0: libertad para
1: aprender. Este 13 de marzo, Vota Centro Democrático, Vota por la
0: libertad. Publicidad, pagada. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
2: Y a las 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, saludamos especialmente a los que vuelven a conectarse con nosotros alrededor de todo el país, en las diferentes emisoras de la cadena Blue Radio. También a quienes se conectan a través de Facebook, que siempre nos acompañan en el Facebook Live, y a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca siempre a los colombianos, y tiene que ver con la cocaína. ¿Por qué? Porque hay debates alrededor si debe legalizarse o no la coca en nuestro país o en el mundo. Pero esto, ¿por qué nos lleva a hablarlo el día de hoy? Y es que Gonzalo, recordémonos que hace aproximadamente 15 días, desde hace 15 días se viene hablando de una tragedia que se vivió en Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en donde 24 personas más o menos fallecieron y 74 terminaron eh, hospitalizadas por haber consumido cocaína adulterada.
3: Sí, justamente, Camila, fue una noticia que sacudió no solo a la nación sudamericana, sino a gran parte del continente. Incluso el presidente Alberto Fernández habló de lo sucedido. En un primer momento se establecía que era una disputa entre bandas y que una de las bandas habría eh, 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 colocado en esa en esa composición de cocaína un material o un químico que, sin duda alguna, indujo a este número importante de muertes. No obstante, otra hipótesis que surgió después, que es la que ya... eh, se, se puede corroborar, Camila, es que hubo un químico de, dentro de la composición de esa cocaína que se distribuyó, como usted bien decía, en la provincia de Buenos Aires que estaría ligado al fentanilo que de alguna u otra forma es un químico, un químico letal de alguna u otra manera que al final lo que se tradujo de esto es en 23 personas fallecidas y más de 50 personas que se encuentran todavía dentro de las clínicas y hospitales en Argentina, en Buenos Aires.
2: Recordemos para que pongamos en contexto ya en la discusión que vamos a tener el día de hoy sobre si este tipo de tragedias se podrían evitar legalizando la droga y legalizando eh, la cocaína. Mire, así presentaban en un canal de televisión argentino hace algunos días el tema de las muertes de la cocaína, cómo terminó matando a 24 personas y dejando hospitalizadas a más de 74 en el programa del célebre periodista Chichel Helburg.
4: ¿Qué pasó con los envenenados de cocaína adulterada? No es atención, esto es muy fuerte y hay que ver todavía esto sigue, no termina acá.
3: ¿Pero en qué fue una fiesta?
4: Estamos hablando hoy. No siete muertos, doce internados, algunos en grave estado, algunos en grave estado y esto puede seguir. ¿Qué pasó? Lo que encontraron es venta de cocaína en mal estado, cortada. Como... Con no sé qué. Hay un, canaco, un comunicado de, pre- de prensa de la Fiscalía General de San Martín que advierte a la población en general que se ha determinado que se circula una sustancia que se comercializa como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido siete fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas en el consumo. Con lo cual se advierte a la población en general de que se obtengan de consumir este tipo de productos A ver, porque son en distintos partidos del conurbano no es en un solo lugar, no es que vos decís o sea que es una pancita que está circulando. claro, no es una fiesta como vos decías a ver, en una fiesta se produce siete muertos, la gente era y hay? ahí
2: estaban no. narrando lo que sucedió en Argentina en cómo se estaba vendiendo cocaína adulterada y Gonzalo nos mencionaba el fentanilo Valeria pero ¿por qué el fentanilo es importante en toda esta historia y en este drama que se puede presentar en otras partes del mundo
5: That's ChumbaCasino.com
6: no El fentanilo es una nueva droga eh, que es un opioide sintético que se usaba antes en los hospitales para anestesias, pero que se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de México y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy barato, digamos, de producir y lo que están haciendo es, bueno, Hay hay adictos en Estados Unidos que se lo consumen derecho porque es extremadamente adictivo. Pero hay otros casos, Camila, que lo que hacen es lo mezclan con la cocaína, lo mezclan con el éxtasis, lo mezclan con otros productos porque es muy barato. Y cuando las personas consumen esta droga, si llega a haber una sobredosis de un 0.0.1%, se mueren, se mueren instantáneamente, Camila. Es completamente letal. Las cifras son ...tan preocupantes que solamente en, desde de abril de 2020... ...abril de 2021 se murieron 100 mil personas en Estados Unidos por esto, entonces lo que estamos viendo es que es una epidemia, es una epidemia que está generando pues unas un problema de salud pública gigantesco y que las personas obviamente son muy adictas a esto pero también están cayendo personas engañadas que compran coca como lo que pasó en Argentina y les venden fentanilo y quedan muertas al instante Camila es, es un tema muy grave lo que está pasando pues por eso hemos querido llamar a Julián
2: Quintero que es un investigador del proyecto Échale Cabeza ¿Qué es el proyecto de Échale Cabeza? Aquí en Colombia tenemos un festival muy famoso, ¿usted ha venido Gonzalo al estéreo picnic? ¿O siempre lo, lo oigo que quiere venir a visitar Bogotá a poder participar en el estéreo picnic?
3: No he tenido la posibilidad de ir, pero sí muero por ir y hay que decir para los oyentes que no conocen eh, exactamente el Stereopicnic ...es uno de los festivales más importantes de música, no solo en Latinoamérica, sino en todo el planeta.
2: Pues en el Stereopicnic sucede algo importante que pasa con otros festivales en el mundo... ...y que es liderado, entre otras, por este proyecto de Échale Cabeza. Las drogas en Colombia no son legales. Que usted consuma droga no es legal. Pero sin embargo, como pasa en Argentina, pues la gente la consume. Y entonces lo que dice Échale Cabeza es tenga cuidado con lo que va a consumir tenga cuidado con lo que se va a meter, y según entiendo allá en este tipo de eventos la iniciativa de Échale Cabeza es que le puedan revisar, como en este caso de Argentina la gente que se murió por consumir cocaína con exceso de fentanilo, o la gente que estuvo hospitalizada precisamente por eso, que pueda revisar qué es lo que tiene lo que van a consumir y quiero que Julián Quintero dándole la bienvenida, me confirme o no si de esto se trata la iniciativa de Échale Cabeza, gracias por acompañarnos
7: hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, muy buenos
1: días. Eh, Muchas gracias por la invitación. Sí, digamos que de eso se trata. Es un proyecto de reducción de riesgos y daños que lo que la base de que hay personas que van a consumir sustancias y que nadie que consume sustancias quiere tener una mala experiencia, una intoxicación o morirse entonces para eso en el marco de los servicios de reducción de daños hay un servicio que se llama el servicio de análisis de sustancias, nosotros lo prestamos Estereo que es uno de los lugares de mayor referencia, pero estamos en diferentes festivales y también en el último año nos hemos dedicado mucho a pequeñas fiestas y a pequeños lugares, tenemos un punto fijo de atención en la ciudad de Bogotá todos los viernes, atendemos también el un, en un sitio y básicamente las personas llevan la sustancia y ahí mediante una reacción química muy sencilla le decimos si es o no es lo que pretendía consumir y sobre la base de eso le damos una recomendación para el cuidado de su salud ya sea que la sustancia es diferente a lo que pretende consumir o ya sea que si sí es lo que la persona buscaba consumir y también implica unos riesgos en su
2: consumo Pero señor Quintero, ¿ustedes hace cuánto empezaron con esta iniciativa de Échele Cabeza? ¿Y por qué empezaron? Se se le hago la pregunta porque muchos estarán diciendo, óigame, pero el consumo de drogas en Colombia es ilegal, está prohibido.
1: Digamos que el consumo de drogas en Colombia está despenalizado. En Colombia se permite el porte y consumo de la dosis mínima. Entonces, en ese contexto, una persona puede portar sobre sí unos topes que la justicia le da y nosotros, como una organización de la sociedad civil, con permiso del Fondo Nacional de Pacientes y en el marco del cuidado de la salud pública prestamos los servicios de reducción de riesgos y daños. Acabamos de cumplir 10 años eh, prestando este servicio. Hemos estado analizado poco más de 11.000 sustancias. Hemos estado en más de 260 eventos, 40 municipios y puntualmente creo que lo más importante es que hemos evitado que más de 3.500 personas tengan una intoxicación, una sobredosis o de pronto la muerte, porque aquello que llevó a analizar resultó contrario a lo que esperaba consumir.
6: Después de, de lo que vimos en Argentina, Julián, y un poco lo que está pasando en Estados Unidos con este tema del fentanilo, yo quiero preguntarle a ustedes que pues digamos que creo que son en este momento las personas que más información deben tener acerca de qué clase de sustancias están consumiendo los jóvenes primero y de dónde vienen y, qué tiene, y de qué están compuestas, no de dónde vienen, pero de qué están compuestas. Yo quiero preguntarles si ustedes han visto fentanilo en las drogas que llegan a Colombia o qué clase de sustancias les están metiendo a estas drogas que son peligrosas para, para los jóvenes o para las, los consumidores.
1: Yo creo que en Col- hay que hay que, voy a hacer un complemento de pronto a lo que decías ahora. En Colombia hay, digamos que en el mundo se conocen dos tipos de fentanilo, lo que se conoce como el fentanilo farmacéutico de uso intrahospitalario. Ese se sigue usando, es muy común. Eh, se usa con temas de analgésico y anestésico en el ámbito, en el, en el ámbito de intrahospitalario, y en ocasiones el fentanilo que es de una muy baja concentración sale al mercado negro para eh, ser vendido como un sustituto opi- opiáceo. O sea, en Colombia podemos encontrar en las calles fentanilo farmacéutico de baja concentración, es decir, casi el mismo impacto de la morfina, un poco más bajito de la heroína, pero no técnicamente mortal. Que está el otro fentanilo, que es el fentanilo que conocemos como el fentanilo sintético en pastillas, que realmente es al que se le asocian las muertes en Estados Unidos. En Colombia. El fentanilo farmacéutico es muy común en las calles y hemos visto que se lo mezclan a otras sustancias. El fentanilo sintético, solamente el gobierno nacional lo ha reportado en una incautación que hizo hace unos dos años. en Y en este momento eh, está analizando muestras de diferente procedencia, digamos, nosotros hemos aportado unas muestras al Observatorio de Drogas de Colombia y estamos esperando que entreguen resultados. Hay muchas leyendas, hay mucho pánico, hay mucho miedo, pero en este momento no podríamos asegurar que hay fentanilo sintético ni en presentación pura ni tampoco eh, adulterando otras sustancias en las calles colombianas. Ahora que ustedes me pregunta, ¿qué están consumiendo los colombianos? digamos que en el caso de la cocaína básicamente la cocaína en Colombia es adulterada con las cuatro o cinco mismas sustancias que suplantan o proyectan el efecto estimulante Eh, eso eso es digamos que es como lo que lo que lo que sería para la cocaína que es cafeína eh, anestésicos locales eh, algunos eh, levamisol casi todas las muestras están y eh, glucosas o harinas esos cuatro componentes están en casi todas las cocaínas en diferente concentración. Que ahorita nos llama la atención y es el gran reto para lo que se nos viene en esta temporada de festivales y lo que estamos viendo en las regiones? Una sustancia que se conoce como el TUSIVI, una sustancia claro. de colores, y es una sustancia que en esencia no es una sola molécula, como diría uno, marihuana, pentanilo, cocaína, sino que es un preparado de diferentes sustancias. Donde hemos encontrado que la mayoría de las sustancias son ketamina, cafeína pero están empezando a incluir opioides y también benzodiazepinas. Cuando usted esa combinación, la mezcla con alcohol en un contexto sin hidratación y en un contexto sin atención básica, se convierte altamente riesgosa. Claro. Creo que ese es el gran reto en claro. este momento y es esa sustancia llamada TUSIV, que básicamente cualquier joven la está preparando pero. y le está echando cualquier cosa y mezclado eso con alcohol está altamente riesgoso. Claro.
3: Pero Julián, yo aunado a lo que preguntaba mi compañera Valeria Santos, eh, el debate surgió en Argentina luego de lo ocurrido sobre si se debe o no legalizar la cocaína, porque si la cocaína hubiese estado legalizada, esto tal vez no hubiese ocurrido. ¿Usted está de acuerdo en la legalización de la cocaína como tal para evitar este tipo de tragedias que ocurrieron en Argentina, en Buenos Aires exactamente? Sí.
1: Mm. Sí, y yo creo que el concepto técnico adecuado se llama regulación del mercado ilegal de la... Y más que estar de acuerdo es que podemos simplemente tomar el resultado de la evidencia y es que mientras, por ejemplo, el alcohol en los años 30 estuvo ilegalizado, las las muertes por fabricación clandestina, por mala calidad, por falta de verificación, siempre fueron las más referentes. Cuando se reguló el consumo de alcohol, se incluyeron estándares de calidad, regulación de venta, posibilidad de seguimiento. Entonces, si sí, nosotros tenemos la oportunidad de tener un mercado de cocaína regulado, como está ocurriendo con el cannabis, donde se pueda saber la composición, el origen, la regulación. Posiblemente este tipo de hechos no ocurrirían porque las personas los comprarían en un lugar legal en, con un seguimiento médico. Es más, y no vayamos tan lejos para eh, el tema de la regulación que va a ser un debate pero el mundo va para allá indefectiblemente y es que el caso de Argentina, por ejemplo, sí puede incluir programas de reducción riesgos y daños como los servicios de análisis de sustancias. Tenemos muy buenos colegas en el sur, hemos acom- nosotros fuimos pioneros en América Latina y hemos acompañado a abrir este tipo de servicios en Chile, en Uruguay, en Argentina. Pero, por ejemplo, los compañeros argentinos tienen una dificultad y es que en Argentina a quien lleve reactivos químicos para hacer análisis de drogas, se le penaliza, se le sanciona y se le abre un proceso administrativo. O sea, creo que podríamos empezar, antes de llegar a la regulación de los mercados, en el futuro podemos empezar con implementación de programas de reducción de riesgos y daños que están dando resultado a nivel mundial. En este momento, el programa más efectivo para evitar la sobredosis de fentanilo en Canadá y en Estados Unidos se llama Programas de Análisis de Sustancias.
2: Señor Quintero, pero mire, usted que es eh, investigador de Échele Cabeza, que es este movimiento o esta organización que viene funcionando desde hace 10 años para que la gente pueda analizar las sustancias que va a consumir y que le eche cabeza antes de meterse cualquier cosa, su cuerpo nos decía, hemos evitado 3.500 muertes porque hemos encontrado sustancias adulteradas más o menos alrededor de ese número, ¿saben ustedes Más o menos en Colombia tienen la estadística de cuánta gente se muere o se ha muerto en estos últimos 10 años por cuenta de consumir drogas que son ilegales, o sea, que no son permitidas su venta, pero que además están adulteradas?
1: No lo sé y no lo sabe el gobierno colombiano tampoco. Tenemos una grave dificultad en el sistema forense en Colombia por detectar las muertes por sobredosis. Cuando usted, por ejemplo, envía un derecho de petición al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Salud de Bogotá o a Medicina Legal preguntando cuántas muertes ocurrieron, digamos, en los últimos dos años por sobredosis de heroína, en los datos que nos aparecieron era que eran tres muertes registradas, máximo cuatro. Cuando yo estoy en campo, estoy en la calle reunido con las personas que usan drogas inyectadas, Solamente en el barrio Santa Fe de la localidad de los mártires de Bogotá, con fotografías, con testimonios y con reportes, solamente en el año y medio de pandemia, desde mediados del 2020 y 2021, ocho personas fallecieron por sobredosis de heroína. Entonces es muy difícil. En Colombia es muy difícil saber cuántas personas mueren por sobredosis de sustancias. Casos concretos, casos emblemáticos y mediáticos, pero casi siempre los reportes es murió por carro. Paro cardiorrespiratorio, murió por intoxicación severa, eh, pero no hay manera de saber eso en Colombia y el gobierno no lo tiene muy claro tampoco.
6: Pero, Julián, ¿cómo ha sido la relación de ustedes con este gobierno? Yo entiendo que ustedes empezaron por una iniciativa de Gustavo Petro, si no estoy mal, en el gobierno de Bogotá. Yo quiero entender cómo ha sido usted el, el relacionamiento con el gobierno nacional. ¿Ustedes pueden tra- tener un trabajo con ellos, pues, digamos, para un poco direccionar eh, temas de salud pública, para ayudar a niños que están adictos, pues, un poco también para hacer esta clase de verificaciones, hacerle seguimiento a las drogas que vienen adulteradas? ¿Ustedes encuentran un apoyo con el gobierno nacional?
1: Una cosa es el orden político y directivo del gobierno y otra cosa es el relacionamiento técnico con los funcionarios de toda la vida. En ese escenario nosotros tenemos una muy buena relación con el Observatorio de Drogas de Colombia con quien venimos nosotros desarrollando investigación, a quien le proveemos muestras, con quienes publicamos alertas tempranas. En este momento, por ejemplo, estamos próximos en los próximos meses a publicar un informe que realizamos en conjunto de más de 850 muestras analizadas en los últimos siete años, un estudio que no se ha hecho en América Latina, de la mano con el Ministerio de Justicia, el Observatorio de Drogas de Colombia y la Universidad UIS de Norte de Santander. También tenemos muy buena relación con... eh, secretarías de salud, de otras ciudades de Colombia, y también con el Fondo Nacional de Superpacientes que es quien nos genera el permiso mediante el cual nosotros podemos recolectar. Digamos que esa es una realidad que funciona en términos del cumplimiento de las políticas públicas en salud. Seguramente si usted eleva esto más al nivel de los ministros, o eleva esto más al nivel de los presidentes, pues eh, no estarán muy de acuerdo porque su posición política está asociada a A la prohibición, pero lo que está claro es que la Corte Constitucional, las políticas públicas, las leyes y y las sentencias, pues orientan toda la intervención en salud pública, y eso es lo que hacemos quienes estamos más allá y perduramos más
8: tiempo que los gobiernos de turno. Señor Quintero, le pregunto por el consumo, el consumo por cuenta de la pandemia, eh, tengo entendido que se ha incrementado el, el, el consumo de de, por ejemplo, cocaína, también se ha incrementado, por ejemplo, aquí en Barranquilla, eh, últimamente ha habido mucha incautación de droga, de cocaína que se pensaba exportar. Ustedes, en échale cabeza, ¿qué información tienen, ¿Qué, qué datos tienen sobre el consumo de, de droga eh, por cuenta de la pandemia? ¿Qué tanto se ha incrementado?
1: Yo creo que no, no, los estudios que nosotros tenemos y hemos cruzado con el Observatorio Europeo de Drogas que también es confirmado por la encuesta de consumo en pandemia del observatorio de drogas y dos universidades también en Nárcia nos muestran que en temporada de pandemia el consumo no aumentó de manera generalizada, el consumo se redujo y se redujo especialmente en drogas de recreación, en ambientes de sociabilidad, por ejemplo la cocaína, el éxtasis, fueron pues sustancias redujeron porque los espacios de fiesta se acabaron para quienes conocemos el éxito de sí y sí, el mundo de la cocaína, sabemos que no son sustancias de regular consumo de manera individual y solos, sino que son sustancias de socialización en espacios de fiesta. Ahí hubo una reducción. En lo que sí hubo un aumento fue en sustancias, por ejemplo, como la cafeína. Es una sustancia estimulante que punteó el aumento en la curiosidad por el cannabis. Y también hubo un aumento en el consumo del alcohol en el ambiente familiar, aunque en términos generales nos lo dijo también la industria del alcohol y quienes lo venden, pues que se redujo. A lo que sí nos enfrentamos, entonces, en términos generales, en pandemia hubo una reducción generalizada en sustancias de socialización, alcohol, éxtasis, cocaína a lo que sí nos encontramos en este momento y es lo que está pasando, que ya lo hemos confirmado es que sí va a haber un aumento exponencial del consumo de sustancias por la reapertura de la vida social y sobre todo con dos riesgos muy determinantes el primero, que al haber disminución de consumo hubo baja en la tolerancia es decir, las personas van a volver a consumir lo que consumían antes y eso va a generar más impacto en su salud segundo, hay mucha ansiedad por socializar, y tercero, es mucha euforia, entonces nos vamos a enfrentar en los próximos años, ya viene desde este año que se revolvió la fiesta, pero seguramente lo vamos a ver en los próximos festivales, es que va a haber un aumento de consumo, porque casi que las personas vieron el último año y medio perdieron mucho tiempo de su vida y van a querer recuperar, y creo que esa es la principal alerta para el sistema de salud, y es que el sistema de salud, las autoridades deben prepararse, porque lo que se nos viene va a hacer mucho consumo, mucha euforia muchas sustancias adulteradas y las personas con ganas digamos, y las personas con un cuerpo que no está o que no está muy bien preparado para recibir esa, esa temporada.
2: Pero señor Quintero, entonces, eh, para despedir lo que me parece grave, lo que usted nos está anunciando, y es que se viene una, una etapa de consumo importante, porque la gente pues estaban encerradas, vuelven las fiestas, vuelven los conciertos, los festivales, y la gente va a terminar drogándose, así la droga no sea legal en Colombia, para un padre de familia, o no solo un padre de familia, sino para cualquier individuo que finalmente pues termina drogando, Cuál es la recomendación desde échele cabeza?
1: Pues la recomendación principal es que si no quiere tener riesgos con las drogas, pues no las consuma. Creo que es lo primero. Lo segundo es que si ya adulto tomó la decisión de consumir sustancias psicoactivas, creo que es que eh, empiece con dosis bajas y más bajas de lo que consumía antes de que tuviera la pandemia. Segundo, que intente analizar la sustancia, si puede, en los servicios que tenemos. Este fin de semana vamos a estar en Bogotá, en Medellín, vamos para Cali. Que intente analizar. Si no puede analizar, que esté pendiente de nuestras redes sociales, esté pendiente de nuestra página para saber si nosotros reportamos bajo un hashtag que se llama alerta psicoactiva todo lo que va saliendo como malo o adulterado. Lo tercero es que no mezcle entre sustancias, digamos como que... Eso, por ejemplo, genera, eh, aumenta los riesgos. Usted mezcla sustancias, por ejemplo, estimulantes con más estimulantes, aumenta, puede tener una taquicardia y puede generar una crisis. Lo mismo con depresores. Usted aumenta, usted puede, eh, este civil que tiene depresores del sistema con alcohol genera mucho riesgo. Entonces, empiece por dosis bajas, manténgase muy bien informado, no mezcle. Eh, y lo otro es que llega una temporada muy dura y eh, que también. como la depresión post-consumo, y eso termina afectando a las personas de una manera significativa, entonces que preparen también su cuerpo porque después de una temporada de consumo muy fuerte, porque lo que le cuento también en este momento fue lo mismo que pasó después de la peste de la fiebre española hace 80 años, y es que la gente salió como loca y se dispararon las enfermedades de transmisión sexual y se disparó el alcoholismo. En esta temporada los números, la tendencia y las salidas de pandemia nos indican que va a pasar algo muy parecido con lo que tenemos en este escenario.
2: Pues hay que tenerlo en cuenta y me parece importante la alerta que pone usted sobre los sistemas de salud ahora que se están reactivando las fiestas, los festivales, los conciertos. Señor Julián Quintero, investigador del proyecto de Echele Cabeza, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Muy interesante todo lo que nos contó. Con,
1: Con mucho gusto.
2: Le mando un saludo especial y es que como usted lo decía Gonzalo con esta tragedia que ocurrió en Argentina que oíamos como 20 personas, más de 20 personas y más de 70 terminaron hospitalizadas por cuenta de una sustancia que supuestamente era cocaína pero estaba alterada, es que surge y se plantea otra vez y se pone sobre la mesa el debate de si es hora de legalizar las drogas ya en el mundo. Esto no es algo que estemos discutiendo solo en Colombia y de hecho una persona y una persona abanderada con un proyecto de ley, incluso con el senador Iván Marulanda, es el senador Feliciano Valencia, quien ha propuesto que es que tenemos que ponernos eh, manos a la obra en ese proyecto de legalizar las drogas en Colombia. Senador Valencia, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias. Un saludo muy fraterno a usted y toda la mesa de trabajo y a la más de audiencia que nos escuche.
2: Pues, senador, como lo estaba diciendo yo, con la tragedia que sucedió en Argentina, se pone una vez más sobre la mesa la discusión si deberíamos y es momento de legalizar las drogas en Colombia y en el mundo. Y yo sé que usted con el eh, senador Iván Marulanda y con otros eh, colegas hablaron y plantearon la posibilidad de un mecanismo de cómo se debería legalizar la droga en Colombia. La pregunta es, ¿usted cree que en un próximo mandato presidencial poner esa discusión sobre la mesa va a ser
6: viable o no?
7: Yo creo que, bueno, primero lamentando lo que ocurrió en en Argentina, pero yo creo que estamos en mora de de dar este debate de cara a la sociedad, de cara a la humanidad, porque es un problema que afecta a toda la humanidad. No obstante lo que sucedió en Argentina, hay que tener en cuenta las consecuencias y los impactos del microtráfico, del narcotráfico, del expendio, de la oferta, de la demanda que hay en todo el mundo, porque es un problema mundial, pero sobre todo las consecuencias que esto está generando en las muertes de los jóvenes, en las afectaciones a las mujeres, en la sociedad, en fin. Por eso nosotros eh, estamos sacando adelante este proyecto de la like, que le busca darle un marco jurídico al Estado colombiano para que avancen los procesos de regulación y quitarle el negocio, este negocio a las mafias criminales que precisamente están haciendo lo que están haciendo y vemos lamentablemente lo que está ocurriendo en el país Y en el mundo, la idea es esa, darle un enfoque de salud pública, como aquí se ha mencionado, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de otras alternativas y otros usos que se puede hacer con la hoja de coca. Ese es como lo que nosotros estamos planteando y, y... Y pues ante todo lo que estamos viendo en Colombia, en la, en la humanidad, el impacto, las consecuencias del narcotráfico, el microtráfico, eh, es hora, nunca será tarde, tenemos que hacerlo, hay que sacar este debate adelante, necesitamos los aportes de toda la sociedad, de todos los sectores políticos, para que le encontremos una salida precisamente a la superación de cómo hacemos de mejor manera la lucha contra el narcotráfico ante la fracasada política de drogas que hay en Colombia. Eso es lo que nosotros estamos planteando en este proyecto de ley que afortunadamente ya se agotó un primer debate y lo logramos sortear y vamos a sacarlo adelante ahorita que inicia la legislatura.
3: Pero más allá del tema del narcotráfico, si nosotros nos vamos a ver lo que ocurrió en en Oregon, en los Estados Unidos, en donde fue el primer estado en legalizar ya todas las drogas duras. Uno puede ver que por ejemplo la posesión de pequeñas cantidades de drogas pesadas en esa zona de los Estados Unidos se va a considerar como un delito civil, una multa de 100 dólares e incluso le van a dar un tratamiento gratuito de rehabilitación a la persona, que además será financiado con los ingresos fiscales de toda la industria del cannabis, que por cierto ya es legal en Oregon. ¿Algo parecido usted ¿Ustedes quieren plantear en esta propuesta no solo hablar del tema del narcotráfico, sino también del tema de salud pública? Es correcto, es correcto. Es el, este marco jurídico le
7: permite al Estado colombiano, a través de sus instituciones, que pueda controlar el expendio. Porque no hay que negar que tanto en Colombia como la humanidad hay una población que necesita de este tipo de drogas pesadas, y en este caso la cocaína, pero no cualquier cocaína. Tiene que ser una cocaína muy bien procesada, una cocaína de alta calidad que lo necesite que lo suministre el Estado a través de sus organizaciones de salud certificadas como aquí se ha planteado eh, a través de los organismos de salud que se revise caso por caso las personas que necesitan este tipo de drogas y que precisamente sea el Estado que controle todo este expendio, eso es lo que buscamos en el proyecto de ley, dejarle en manos del Estado el expendio la producción, la transformación, incluso la, la comercialización y que esto redunde en, en rentas para el Estado colombiano y se pueda suplir otras necesidades que necesita el país, pero es ese marco entonces, senador... para que el Estado controle.
6: El el, el proyecto de ley no está en realidad legalizando la droga, eh, pues digamos sin restricciones. Ustedes están proponiendo, pues que el el Estado tenga el monopolio de toda la cadena, desde producción hasta expendio, y que además, pues las personas para poder conseguir la droga tengan que cumplir con unas características específicas. Esto al final, pues al final, pues los mercados ilícitos sigan prevaleciendo y las personas sigan acudiendo al narcotráfico para poder eh, consumir.
7: No, no. Eh, eh, precisamente es lo que buscamos, es quitarle el negocio a las mafias criminales y que suceda lo que está sucediendo. Es en un marco jurídico para que el Estado pueda controlar todo ese proceso de suministro y control, de control de de este tipo de, de sustancias que, que no están eh, reguladas por el Estado colombiano en ese marco legal que nosotros estamos proponiendo. Mejor dicho, no es una liberación de las drogas para dejarla a libre al del trío, compra y consumo, no, que esto sea totalmente controlado por el Estado a través de las instituciones que están creadas en Colombia para esos asuntos de control Pero... en el marco de la salud pública que hemos planteado en el proyecto de ley.
8: Pero senador Valencia, este tipo de iniciativas de manera aislada, cuando la comunidad internacional puede que no acompañe, no las acompañe en ningún sentido, no deja al país de, con el pecado y sin el género, de alguna manera nosotros, entre comillas, legalizando esta esta práctica que es ilegal, cuando la comunidad internacional está en otro en otra dirección. Es entendible, tal vez en otros
7: estados no han avanzado en este tema pero ya se avanzó con la cannabis, hay que irle haciendo un seguimiento de los resultados que eso vaya generando pero la pregunta también es entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la iniciativa para dar una batalla eh, contra el narcotráfico que es el problema de fondo? Si no es la regulación, si no es la legalización si aquí fallaron los procesos de sustitución si no hay otras opciones para controlar el narcotráfico que no sea la regulación y la legalización, entonces ¿cuánto sería? Es el debate que nos... ¿Cuál sería ese mecanismo? Es el debate que nosotros estamos proponiendo. Nosotros proponemos un marco jurídico legal para la regulación, dejarle en manos al Estado todo el proceso, eh, la transformación y la comercialización en términos de combatir el narcotráfico de fondo, de raíz. Pero si no es esa, pues la sociedad tiene que decir cuál es el mecanismo, pero nosotros estamos abriendo el debate en esa línea con el proyecto de ley.
2: Y quiero entonces hacerle una última pregunta a Senador Valencia sobre este tema que sin duda alguna es otro de los puntos de debate en la contienda electoral con miras a las elecciones presidenciales para ver quién llega a la casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Y es, de lo que usted ve de los candidatos con esa propuesta que plantea, ¿usted sí cree que alguno de esos pueda llegar a materializarla o no? ¿Y cuál cree que sería?
7: Yo he escuchado... A, 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 al candidato galán en esa línea, en esa línea, lo he venido escuchando, he escuchado a Gustavo Petro también en esa línea, he escuchado otras posturas de, de, de ser avesados, ser sagaces para avanzar en ese ejercicio. Ojalá quien llegue asuma este tema con toda la responsabilidad porque se amerita, lo necesita el país y... Nosotros, con Iván Marulanda, sí estamos convencidos que una de las grandes soluciones puede ser el proceso de regulación camino a la legalización de las drogas en Colombia.
5: Senador
2: eh, Feliciano Valencia, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Bru, hablando de este que sin duda alguna será un debate. ¿Y será uno de los temas en medio de la contienda electoral o por lo menos eso, eso esperamos, que los candidatos empiecen a discutirlo?
7: A ustedes muchas gracias, muy amables.
2: Y hablando precisamente de la contienda electoral, de los candidatos presidenciales, de lo que está pasando en la política y en cómo se va moviendo, vámonos con la ley del Montes, porque ahí, en, en, en medio de la contienda electoral, es que se deberían estar discutiendo estos temas precisamente.
0: Llega la ley del Montes a Mañanas Blue, 10.30 am. ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí, la ley del Montes.
2: Y como estamos hablando de política y estamos hablando de los temas que se van a discutir en la contienda electoral o que deberían ya estar discutiéndose, don Oscar Montes, cuéntenos cuál es su ley del Montes de hoy.
8: Pues Camila, le cuento que eh, a propósito del nombramiento que acaba de hacer el senador Valencia del candidato Juan Manuel Galán, eh, usted sabe que no se han calmado las aguas en en la coalición de Centro Esperanza, ¿no? Siguen agitadas las aguas y eso llevó a que el doctor Juan Fernando Cristo tuviera que mediar en 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 la confrontación entre el doctor Carlos Amaya y el doctor Galán que nada que sea en terreno en sus enfrentamientos públicos. El doctor Cristo esta mañana sacó un trino eh, interesante porque además dice que en el cónclave que se llevó a cabo entre los integrantes de la coalición Centro Esperanza habían acordado que todas esas diferencias se iban a tramitar de una manera leal, leal y con absoluta transparencia entre ellos. Y hasta el momento, Camila, eso es lo que no ha ocurrido. Siguen los enfrentamientos y yo no veo ahora cómo se van a lograr acuerdos entre, esa, entre los integrantes de esa coalición para llevarla a feliz término.
2: Eh, De esa coalición en donde usted habla de Juan Manuel Galán, que Juan Manuel Galán casi que es el único de los candidatos, si no me equivoco yo, ayúdeme usted a hacer memoria, que ha hablado precisamente de la legalización de las drogas y que lo tiene como una de sus banderas de campaña.
8: Así es, Camila, y él abiertamente, él va mucho más allá, él está hablando de verdad de la legalización. O sea, realmente el doctor Galán ha sido el más más lanzado, el más avesado en esa propuesta, en esa iniciativa, y seguramente, como usted bien lo dice, Camila, en esta campaña presidencial, ese va a ser uno de los isos de la campaña, uno de los temas centrales de la campaña, uno de los problemas que tendrán que resolver los candidatos en esta campaña presidencial.
6: Pero es que mire que el escenario político donde llegue a quedar eh, algún miembro de la coalición de la esperanza o la, o, o la izquierda eh, en cabeza de Gustavo Petro y además creo que Rodolfo Hernández también está a favor de la legalización y además el Congreso como se espera pues vaya a tener mayorías por primera vez de centro izquierda podríamos tener un escenario pues mucho más fácil para poder eh, por lo menos avanzar en un proyecto restrictivo digamos que no es completamente alrededor de... De, de legalizar la droga es como regularizarle y darle el monopolio al Estado el proyecto Iván Marolanda de, del senador Feliciano pero creo que podríamos estar cerca Camila a tener una oportunidad por primera vez histórica de legalizar las drogas en Colombia.
2: Eso sí, se elige un gobierno progresista para llegar el próximo 7 de agosto a la Casa de Nariño. Bueno, claro que usted dice que Rodolfo Hernández también puede estar eh, de acuerdo con una posible legalización, que sería como ese otro candidato que se estaría metiendo en ese tema de lo que hemos oído, porque es que son pocas las propuestas que hemos escuchado hasta el momento, Oscar.
8: Pero Camila, mire usted, en la otra orilla, en la coalición del equipo de Por Colombia, la posición es totalmente contraria. Ayer, precisamente, el candidato del Partido Conservador, el doctor David Barguil, dijo que no, descartó por completo cualquier posibilidad de legalización de, de drogas en Colombia. De tal manera que ahí están las dos posturas. La postura del doctor Galán, que es mucho más lanzado, mucho más eh, avesado en ella, y el doctor Barguil, por otro lado, en la otra orilla, diciendo que no, que de ninguna manera se puede permitir la legalización de la droga en Colombia. O sea, de estas tú, drogas en Colombia.
2: Si tuviéramos que hacer la lista, Valeria, hablaríamos que Juan Manuel Galán Eh, Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, eh, Rodolfo Hernández, yo no le he oído mucho, pero todos esos estarían a favor.
6: Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, eh, Amaya, todos estarían a favor de legalizar las drogas. Yo también me atrevería a pensar que incluso Peñalosa podría estar del equipo de de la coalición de la experiencia. Y yo creo que los únicos que estarían como en esta... eh, pues un poco esta vertiente, un poco eh, ortodoxa, Oscar que ya digamos que no y David que no, que, que, exacto, que no se apega con lo que está pasando en este momento en el mundo, porque en el mundo está yendo hacia allá, son Oscar Iván Zuluaga y David Barguín. Es que, bueno, Fico, yo pero, también creo que Fico estaría más del lado de, de seguir con el previsionismo. Ah, sí, pero lo ha dicho abiertamente, Federico
2: Gutiérrez sí, ha dicho, sí. yo no estoy de acuerdo con, con la legalización de las drogas.
4: Pero que hay que diferenciar... el debate. Oscar, que... Bienvenido el debate. Que, que este programa trató sobre... La cocaína realmente el único que de frente y sin titubeos ha hablado de la cocaína es Gustavo Bolívar me parece, los demás no los he visto dando ese paso y si bien es cierto que la discusión tiene que ser mundial porque de nada sirve acá legalizar todo tipo de sustancias si sigue habiendo una demanda mundial de cocaína pues la exportación seguirá siendo un negocio ilegal lleno de sangre, lleno de mafia y de lavado. Pero lo que yo creo que no tiene perdón de Dios, Camila, eh, para gobiernos de derecha, de los que lleguen, es es verdad, Colombia no puede unilateralmente legalizar, pero no puede ser, y lo digo entre comillas, que el capo mayor del mundo, que es Colombia, no dé esa discusión en los escenarios internacionales. Si no podemos hacerlo... Eh, al, eh, abrir nosotros eso, que no estemos en la ONU que no estemos en la OCDE, pero, pero mire, Colombia Sebastián. liderando ese tema mundial, digamos, al que mal le interesa Exacto. a Colombia y entonces Exacto. la excusa a la derecha pero, un poco, eso, el gobierno es bueno pero sobre
6: todo, no sobre podemos todo
4: social, con, con, hacerlo con a solos no. pero si Colombia bueno. no lidera el tema,
8: que mire, es el capo mayor quien más lo va a hacer? Sebastián, pero mire lo que ocurre con, lo, con Colombia yo recuerdo que el pre, presidente Juan Manuel Santos siendo presidente El tema no lo ventiló abiertamente, el tema lo puso sobre la mesa Juan Manuel Santos una vez dejó la presidencia, Nunca hizo nada. que ha sido de los expresidentes que más, a, más Pero, a, más pero a, eso
2: pasa con todos, eso, eso pasa materia. con todos, todos cuando están Nunca en la presidencia, sonado. César Gaviria también cuando estuvo, no lo hizo, de lo pasa, pasa con los presidentes de México también, los presidentes mexicanos estando en la presidencia no hablan de la legalización de las drogas y cuando salen sí, y ahí puede tener de usted acuerdo. razón Sebastián de oiga, si estamos liderando una agenda medioambiental el presidente Duque haciendo una gira por el mundo, por cuenta de que tenemos uno de los países con mayor biodiversidad, pero pero también con mayores riesgos por cuenta del cambio climático, pues podríamos abrogarnos también el tema de la legalización de las drogas cuando somos el principal productor en el sí, mundo.
4: Y, y, la, y quizá el país que, que más pone muertes indirectas por el tema y no se trata, es un proceso largo, pero que en reuniones unilaterales usted se reúna con presidentes que eh, piensen afín, fin, empieza a ambientar la agenda, y empieza a hacer declaraciones y después puede llevar algún comunicado y elevarlo a, a la ONU, por supuesto que es complejo, pero si no lo inicia Colombia, que es el mayor interesado, ¿Qué? ¿Polonia lo va a hacer?
6: Pero, sí, pero además, Sebastián, es que tenemos, pues, ¿cómo vamos a seguir luchando esta guerra, esta guerra que se perdió? Mire las dos noticias de esta semana, Camila. Un general del ejército admitiendo una alianza con un grupo narcotraficante para acabar con unas disidencias. Y además, otra noticia donde el, el, el excomandante de las fuerzas militares del país, el cargo más alto, el cargo más alto de las fuerzas militares del país. Eh, resultó ser alias del Padrino trabajándole a otro cartel de narcotráfico en Colombia, entonces cuando uno ve que ya todo el mundo aquí está empapado que las, las, las militares también están trabajando con los narcos para acabar con otros grupos para lucrarse a ellos mismos, ¿cómo podemos seguir luchando con esta guerra? Es que esta guerra se perdió esta guerra ensució a todo el mundo, que no acabó con cualquier posibilidad de, de ganarse y no nos vayamos muy
2: lejos, vámonos a lo que pasó el día de hoy, lo que dijo Monseñor Juan Carlos Barreto sobre la situación en el Chocó y el tema de violencia y una de las peticiones que hace el Monseñor Eh, Juan Carlos Barreto, es precisamente que ya se evite ese matrimonio entre fuerza pública y bandas dedicadas al narcotráfico, que terminan generando la violencia en los territorios de Colombia, porque sí hemos visto un matrimonio entre las autoridades y aquellas bandas del narcotráfico en los territorios colombianos, y por eso este tema de la legalización de las drogas hoy era importante tratarlo a propósito de lo que sucedió en Argentina porque este es un tema mundial y sería bueno que los candidatos presidenciales empezaran a poner sobre la mesa sus propuestas en este sentido así nosotros eh, llegamos al final de mañanas Blue cuando Colombia está al aire mil gracias por habernos acompañado a través de los diferentes canales en donde tenemos nuestra transmisión después de la pausa sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio
0: lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana Esto fue La Ley del Montes. Mañanas Blue.